0: 就是、事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。在中国有钢琴王子称号的青年钢琴家李云迪，日前被当局查获嫖娼，也就是台湾人所所谓的嫖妓，轰动了华人世界，乃至于全球的古典音乐界。李云迪在公元 2,000 年，年仅18岁的时候啊，就荣获全球首屈一指的肖邦国际钢琴大赛的金奖。不但是首位获得肖邦大赛金奖的中国人，也是史上最年轻的金奖得主。近年来，李云迪积极地向国内的演艺圈发展，但在国际乐坛还是有相当大的知名度。而他被警方拘留之后，不但立即地被中国音乐家协会除名，他参与的所有电视综艺节目也都被下架，广告跟宣传代言通通被取消，可以说在中国大陆遭到了全面封杀。向北京警方举发李云迪嫖娼的是一个名叫“朝阳群众”的民间团体，这个据说是民间人士自发性组成的守望相助的团体。自从2014年至今，已经举发过了将近20位的名人明星涉嫌嫖娼或者吸毒等等，而这些名人明星多半形象重挫，严重的甚至从此销声匿迹，在演艺娱乐圈永无翻身之日。根据《法制晚报》的报道啊，朝阳群众源自1974年，最早是配合公安抓间谍，而现在的朝阳群众则包括治安志愿者、党员巡逻队、专职巡逻队、义务巡逻员和治保积极分子等五大类。他们都是住在北京朝阳区的民众，有可能是遛狗的大妈、散步的大爷、超市的保全或者清洁队队员等等。而由于很多名人明星都住在这个北京朝阳区，所以他们举报的名人就特别多。也因为他们似乎对公众人物了若指掌，而且屡屡的举发明人的大案，所以啊，被网民戏称为美国 CIA、俄罗斯 KGB、以色列摩萨德，还有《007主角 James Bond 所服务的这个英国军情六处 MI6 之外的世界第五大情报机构。根据不完全统计啊，二零一七年在朝阳群众社群实名注册的就已经有将近14万人。这一次朝阳群众让李云迪落马，就被网民形容是“钢琴王子不敌朝阳大妈”。而类似朝阳群众这样的民间群组，在国内也还有不少，好比说同样出名的西城大妈、海淀网友等等。而这些团体呢，也都被官方拿来作为反恐、治安宣传之用。在官方看来，朝阳群众是一个民众自动自发举报不法、协助当局维护治安的团体。但是，也有媒体将这些群众比喻成为散居社会各阶层的县民。当然，我们都知道，县民都是由情报或者治安机构布线的。也就是主动的去安插布置的，但是举报不法的民众呢，却真的有可能是热心公益甚至嫉恶如仇的市井小民，因此当然不能一概而论。然而无论如何，他们却都造成了相同的结果，就是让民众处于无孔不入的监视之下。而在一个多星期之前的海峡对岸，台湾政坛也为了跟县民有关的事情闹得是沸沸扬扬。先是民进党籍的立委黄国书，因为被媒体爆出他在学生时代曾经担任过调查局的县民，监控绿营的政治人物，而宣布退出民进党，并且不再寻求连任。随后，美丽岛事件主要受刑人前民进党主席施明德更是公开宣布，已经去世的民进党的首任党主席姜鹏坚曾经在去世前跟他告白，坦诚他自己过去是调查局特务，曾经在施明德坐牢期间负责监控施明德的哥哥施明正。而施明德更指控，也曾担任过民进党主席的前行政院院长、现任的驻日代表谢长廷，同样的担任过特务，引发了施明德跟谢长廷的论战。施明德在相关的指控天文当中表示，当年美丽岛事件的辩护律师，包括这个江鹏坚、还有谢长廷，乃至于陈水扁、苏贞昌等人，都是被国民党政府指派的。他们在案发前都没有参与党外运动，法庭辩论的时候也没有为民主运动来辩护，只不过是根据法条要求法官对这八位被控叛乱罪的主要受刑人从轻发落而已。市民的言下之意，就是在1970年代，他们从事所谓的党外民主运动时，特务、宪民无孔不入。而这些被当局指派来在法庭上过场的辩护律师，后来虽然一个个都成为台湾政坛的要角，甚至当了总统、当了院长，但其实他们跟当年美丽岛世代的民主运动人士，本质上是天差地别。当年美丽岛事件被控叛乱的八名主要受刑人，除了坐牢最久的施明德以外，黄信介跟林宏轩已经过世了。张俊宏、姚嘉文、林毅雄和吕秀莲都可以算是已经淡出了政坛，只有当时的小妖妹陈菊还是当今政坛妖娇。施明德对于目前的蔡英文政府以及所谓的促进转型正义委员会有诸多的不满，也因此跟担任监察院长兼国家人权委员会主委的陈菊渐行渐远。坦白讲，施明德抛出的震撼弹对于当今的民进党形象的确有影响。但是他对谢长廷乃至于律师团世代的指控到底有多少真实性呢？在绿营当中也是有争议的。不过外界对于施明德等人所描述的当年政府安排大量的情治人员与宪民在被监控者四周的情况，虽然可能会感到惊讶，但却也没有人会出来质疑，因为在当时的时空环境之下，不管是从国内外政治局势，或者从当权者的民主素养来说。会做出这样的事情呢？其实真的不令人意外。在网络还没有出现的1970年代，北京就已经有朝阳群众配合公安抓间谍；而台湾除了安排情报人员跟线民以外，一般民众也都晓得保密防谍，人人有责。因为匪谍就在你身边。相信50岁以上的民众，不管您是来自两岸的哪一边，对于这些应该也都记忆犹新。然而，如果我们仔细回想当时情景的话，相信大部分没有太强烈的民主观念、对于政治也没有那么感兴趣的民众啊，其实还未必真的会对这种现象觉得很反感。因为绵密的举报监控网络固然是当权者巩固权力的工具，但也对维护社会治安呢起了相当程度的作用。这就是为什么现在台湾五六十岁或以上的时代，还是有不少人很怀念当年那种单纯的生活，因为他们觉得当年虽然是所谓的威权时代，但是治安相对良好，社会井然有序，不像现在虽然政治民主了，社会自由了，但是也出现了许许多多的乱象。对于为数众多的守法良民来说，会对当时感到怀念，其实也不无道理。新世代的青壮年人实在不应该过分的简化，觉得这些长辈都是缺乏民主素养，甚至还觉得他们是因为被国民党洗脑才会如此的是非不分。同样的道理，当台湾民众乃至于西方社会对于中国百姓安于当局的严密监控感到意外，并且感叹他们在中共政权之下甘于受控、不敢争取自由，甚至还要对当局歌功颂德的同时，其实呢，也应该要试着换位思考一下，到底中国大陆的民众有多少是真正向往台湾式或者西方式的民主，只是敢怒不敢言？还是说，其实有很多人是觉得自己反正没有政治野心，也不想要违法犯纪，想说只要配合政府、配合党，社会就会安定，大家就可以安分守己地过日子平心而论，一个在经济上已经发展到一个程度、政治也相对稳定的国家，民主开放应该要到何种程度，跟民众的观感有很大的关系。而民众的观感呢，很大部分则是来自于自己的成长经验。好比说，美国、台湾、新加坡或中国大陆这几个地方，民众对于人权跟法治的观念跟标准呢，很显然会有所不同。但是，如果我们有机会去问当地民众的话，尽管呢、啊，通常是越开放的国家，民众会越不满意。但总的来说啊，多数人还是会以自身的经验作为判断的依据，觉得比自己严格的就是专权，比自己开放的就是放纵。简单讲啊，就是以我为准。一个国家要维持安定，除了警察以外，到底还需要多少明里暗里去监视特定或不特定对象的特务或者线民呢？而民众守望相助、主动举发，又应该要到怎么样的程度呢？这些都是值得思考的。而这当中的关键在于，拥有权利者如果也能够同样的时刻扪心自问，并且愿意基于国家利益和民众福祉，在适当的时候适度的放下一些自己手中的权利，这样才不会让原本应当用来维持公序良俗的权利被有心人士所滥用。今天节目的时间又到了，欢迎您下次的继续来找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。